0: Salut tout le monde, c'est Maïlie, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref d'acte. C'est un des éléments les plus importants pour vous quand vous allez chez le notaire, et dans la profession, une définition qui ne parvient pas à trouver sa place dans les mœurs, tant les idées reçues prennent le dessus. Je parle de la tarification des notaires, que l'on connaît communément sous l'appellation, fort inadaptée, de « frais de notaire ». Et à la fin de cet épisode, vous comprendrez pourquoi. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi l'appellation de frais de notaire est démesurée et ce que vous payez réellement chez le notaire. La tarification des notaires est strictement encadrée et réglementée. C'est la raison pour laquelle le tarif des notaires est le même dans toutes les études et ce, dans toute la France. Vous paierez les mêmes frais d'acquisition que votre notaire soit à La Rochelle ou à Strasbourg et ce, même si chacune des parties a son propre notaire. Et comme chaque principe a son exception, on va distinguer d'une part les actes tarifés pour lesquels le notaire va percevoir des émoluments, ce sont notamment les actes de vente, de donation ou encore de succession, et d'autre part, les actes non tarifés pour lesquels le notaire va percevoir un honoraire. L'exception est donc ici, puisque le coût d'un acte non tarifé variera sensiblement d'une étude à l'autre. Je dis sensiblement car chez les notaires, l'usage prime. Il n'est pas rare que les honoraires se ressemblent fortement. Concernant ces actes non tarifés, ce sont notamment les actes que l'on rencontre en matière de société et commerce, tels que des statuts de société, les baux commerciaux, mais cela concerne également les honoraires de négociation immobilière lorsque l'étude propose ce service. Le tarif est donc un tarif unique, fixé et encadré par l'État, qui se décompose en plusieurs parties les émoluments, les débours et les taxes. Concernant les émoluments, il s'agit de la rémunération du notaire. Ils représentent environ un dixième de ce que vous allez payer et peuvent être fixes ou proportionnels. Ils sont fixes pour certains actes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas calculés en fonction de la valeur sur laquelle porte l'acte, et proportionnels pour d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont être proportionnels à la valeur sur laquelle porte l'acte. Si l'on prend un exemple, l'acte de notoriété en matière de succession est soumis à un émolument fixe que l'on retrouve dans le code de commerce, 56,60 euros, alors que l'acte de vente, va dépendre du prix de vente. Plus le prix de vente sera élevé, plus l'émolument perçu par le notaire va être important. Parmi les émoluments, on retrouve enfin les émoluments de formalité qui correspondent aux démarches effectuées sur le dossier telles que les demandes d'état civil ou les demandes de pièces d'urbanisme. N'oubliez pas toutefois que ces émoluments ne vont pas directement dans la poche du notaire qui doit payer notamment ses charges salariales, patronales, les factures de l'étude ou encore le matériel pour permettre aux collaborateurs de travailler. Il arrive également que sur certains actes, très souvent ceux sur lesquels on passe le plus de temps, croyez-moi, le notaire et son collaborateur travaillent à perte. Et oui, et ça arrive bien plus souvent que ce que vous ne pensez. Enfin, il faut savoir que, pour éviter que la rémunération du notaire soit plus élevée que la faible valeur d'un bien, depuis 2016, il a été instauré la règle de l'écrètement, qui concerne les mutations immobilières telles que les ventes, les échanges et pour laquelle la rémunération du notaire ne peut pas excéder 10% de la valeur du bien sans pouvoir être inférieure à 90 euros hors taxe. Concernant les débours. Il s'agit des sommes avancées par le notaire pour le client et qui représentent environ un dixième des frais. Non, le notaire ne vous fait pas de prêt, hein, on n'est pas un établissement de crédit, mais dans le cadre de l'instruction de votre dossier, il peut être amené à avancer des frais pour obtenir des documents, pour rémunérer un intervenant ou régler des frais exceptionnels engagés à la demande du client. C'est le cas par exemple des frais de copie lorsque vous avez perdu votre titre de propriété. C'est pas bien ça. Il n'est pas rare que le notaire vous demande d'ailleurs de verser à l'ouverture du dossier une petite avance sur la provision de frais afin de lui permettre de régler le coût de ses demandes. Cette petite avance n'est pas perdue pour vous, puisqu'elle vient en déduction des frais finaux et il n'existe pas de règle quant au montant de cette dernière. Elle est généralement fixée en fonction du coût moyen des premières formalités liées au type d'acte. Enfin, concernant les taxes, il s'agit ni plus ni moins de la plus grosse partie de la tarification, les 8 dixièmes restants. Les droits et taxes sont un impôt perçu par le notaire hein, qui porte sa casquette de collecteur d'impôts et reversé à l'État et aux collectivités territoriales. On y retrouve principalement la contribution à la sécurité immobilière communément appelée CSI qui est reversée au service de la publicité foncière et permet de financer la publicité et l'enregistrement des actes par celui que l'on appelait autrefois le conservateur des hypothèques. Il y a également la taxe de publicité foncière qui est reversée pour partie à la commune, pour autre partie au département et pour dernière partie à l'État. Et enfin, il y a les éventuels droits qui sont dus, par exemple les droits de succession ou de donation. Maintenant qu'on a parlé de la tarification qui entoure les actes tarifés, il y a également les actes non tarifés qui font l'objet d'un honoraire. Et s'agissant de ces honoraires, ils correspondent à la rémunération du notaire en contrepartie d'une prestation qui n'est pas réglementée. On parle d'honoraires libre, car le notaire va fixer librement ce tarif en accord avec le client qui signera une convention d'honoraire. On retrouve ces honoraires en matière commerciale et sociétaire, mais aussi pour une consultation juridique indépendamment de la préparation et rédaction d'un acte, ou encore pour la rédaction et le conseil apporté pour la signature d'un avant-contrat. S'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est quasi impossible de connaître par avance le coût exact d'un acte, le coût à l'euro près avant la réalisation des formalités. Et non, ce n'est pas un simple pourcentage appliqué sur le prix, tout dépend de l'acte et des formalités qui seront réalisées. C'est la raison pour laquelle le notaire va vous demander une provision sur frais et vous fournir un décompte prévisionnel lors de votre appel de fonds. Ce n'est qu'après la signature et à la fin de toutes les formalités que l'on connaîtra le coût réel de l'acte. Cela ne vaut évidemment pas pour les actes soumis à tarification fixe tels que les contrats de pacs ou de mariage dont le coût est connu et ne varie pas. Enfin, il n'est pas rare que les clients nous demandent un petit geste, une petite remise Maintenant que vous savez ce qui compose majoritairement la tarification des notaires, vous vous doutez bien que l'État ne vous fera pas une petite remise, même avec le plus beau des sourires. S'il doit y avoir remise, à vrai dire, elle va s'appliquer uniquement sur la part revenant au notaire, c'est-à-dire son émolument et seulement son émolument proportionnel. Si certains professionnels du notariat tels que les collaborateurs peuvent bénéficier d'une remise sur la part des d'émolument qui revient au notaire, la remise ne se fait pas automatiquement ni à la tête du client ou parce qu'il l'a gentiment demandé. Les remises se font par catégorie de prestations et doivent être affichées à l'étude si elle le pratique. Donc s'il y a une remise au final, ce n'est pas juste pour M. Tartampion, mais pour tous les M. et Mme Tartampion. De surcroît, le régime des remises reste exceptionnel et vraiment très encadré. Bon, et dans tout ça si on ne dit pas frais de notaire, bah on dit quoi Eh bien, tout au long de cet épisode, on a parlé d'actes tarifés et d'actes non tarifés. Les notaires et reçoivent des actes et donc, il y a lieu de parler de frais d'actes. Je compte sur vous pour ne plus faire l'erreur. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux. Vos avis comptent énormément pour nous, on aime beaucoup vous lire. Et moi, je vous dis à bientôt